0: Salve galera, bom dia, boa tarde, boa noite, eu não sei em que momento você está escutando esse podcast Esse é o Meia Cancha, podcast que fala de futebol Se é a sua primeira vez aqui, seja muito bem-vindo, fique à vontade Comigo nessa meiuca, como sempre, meus amigos Ale Gaspon, Fábio Chaves e João Marco Fala Ale, tudo bem?
1: Fala careca, beleza? Fala Chaves, fala João, fala aí galera que tá ouvindo a gente A gente começa hoje com uma música bem bacana, Ilê Ilea... e a música do Rapa que na verdade é uma versão que o Rapa fez e entrou no álbum Rapa Mundi de 1996 e essa música, vou até contar uma historinha rápida aqui a música na verdade é do bloco, do bloco afro e né o bloco que é uma entidade aí importantíssima na história do carnaval no Brasil o compositor é, chama Paulinho Camaféu e a, a música originalmente chamava Que Bloco É Esse? e foi composta em 1975, e aí essa música, é, em 77, o Gilberto Gil fez uma versão e gravou no, no disco dele chamado Refavela, um disco histórico aí na, na discografia do Gilberto Gil, e aí como uma forma de homenagem, ele alterou o nome da música e a música, em vez de continuar chamando Que Bloco é Esse, ele colocou o nome da música como Ile Ayê, Justamente em homenagem ao bloco, né? E aí, posteriormente, como eu falei, em 1996, o Rapa fez essa versão aí que a gente ouviu agora no começo, bem bacana, com a, com a pegada característica aí da banda, né? É, que entrou no álbum Rapa Mundi de 96. A gente tá falando disso, a música é, fala sobre o mundo negro, né? E a gente toca nesse assunto, porque tivemos no no último dia 20 o dia da consciência negra e, infelizmente, tivemos também um acontecimento terrível, né, que a essa altura aí todo mundo já sabe bem do que que eu tô falando, um negro que foi assassinado nas dependências aí de um supermercado Carrefour lá lá em Porto Alegre. e Acho que o, o Dia da Consciência Negra serve também como uma forma de reflexão para todos, né? E trazendo um pouco para o pro nosso, pro nosso lado aqui que a gente fala de futebol, é, eu queria até servir aqui como uma mensagem, uma reflexão que a gente pudesse ter é, os negros como protagonista, não só é, falando de futebol, né? não só dentro de campo, né? porque nisso eles já são há, há muito tempo. Mas eu acho que Seria importante a gente, num futuro próximo, a gente ver também negros desempenhando função de treinador. A gente vê com mais frequência, né, em grandes clubes, treinadores negros, médicos, fisioterapeutas, hum, dirigentes, né, diretor de clube, presidente de clube. Enfim, que não ficasse só restrito ao jogador de futebol. Acho que o dia que a gente conseguir ver isso acontecendo vai ser um sinal de que a gente vai estar tá vivendo numa sociedade um pouco mais, mais justa e mais igual para todo mundo, né? com todo mundo tendo acesso é, às coisas básicas de uma forma mais igual então é isso, nossa mensagem e começando o programa hoje com essa música bacana e lê aí a versão do Rapa
0: Boa, Lê, boa é isso, cara é, quando a gente tiver condições iguais é... Fatalmente, com o tempo as funções vão ter, é, vão ser mais divididas, né, entre brancos e, e negros. O problema é muito a fundo, né, e muito, de muito tempo. Fala, João. Beleza, meu velho.
2: Fala, Jerome. Fala, Ale. Fala, Fabi Chaves. Fala, galera do meia cancha. Porra, você sabe que eu sou fã do, do rapa. Escolheu muito bem a música. Ainda que seja um podcast de futebol. Você uh, já tocou num tema que seria, de fato, a minha abertura da, da importância da data, mas, infelizmente, essa, esse caso, esse, mais um caso de, de racismo, independente do racismo, do tipo de agressão que foi feita com, com o João, João Adalberto no Carrefour. É, é, é uma maneira triste de começar o programa, mas, para quem todo mundo me acompanha, sabe que eu, o quanto eu defendo a bandeira uh, da diversidade e inclusão. Uh, para mim seria inevitável começar o programa sem citar nisso. Então, uh, vamos em frente, vamos tentar trazer coisas boas aqui, mas também não deixar, deixar registrado a nossa indignação enquanto amigos, enquanto um podcast de futebol sobre esse tema.
0: Boa, João, é isso aí, cara. É importante a gente falar disso. Eu acho que se a sociedade, como um todo falasse mais abertamente sobre o tema também, a gente já teria passado algumas barreiras, já teria evoluído, Algumas casas. Fala Chaves, tudo bem meu velho?
3: Beleza, careca, Lê João, galera ouvindo a gente do Meia Cancha, como é que vocês estão? Bom, com o Dia da Consciência Negra, a gente fatalmente começaria falando disso. Eu não gostaria que fosse por conta de um assassinato, é claro, mas quem escuta o Meia Cancha sabe que a gente vira e mexe e traz o assunto porque ele merece ser debatido, ele merece ser destacado. E não é só no futebol, ali foi muito feliz, a gente quer ver médico negro, a gente quer ver pessoas no futebol, mas não jogadores. A gente quer ver técnicos negros também, diretores, presidentes de clube negros, a gente quer ver advogado negro, a gente quer ver negro em todas as partes da sociedade. É, não queria estar aqui, como eu disse, abrindo o um programa para falar do assassinato, mas destacando de consciência negra. E, Ale, é muito feliz com a música, além de ter toda, de ter uma história muito significativa, não só para a música, mas para os negros no Brasil. O Rapa, acho que de nós quatro aqui, é a banda preferida de todos. A gente já falou disso quando o Rapa foi tema de outra abertura no passado. Mas, bom, vamos aí. Tem muito programa pela frente. E tem mais, tem mais considerações no final sobre esse assunto.
0: Boa, Chaves, boa. É, o que preocupa é que a gente está... Em relação a isso, muito defasado né, no tema, muito atrasado. Nosso vice-presidente declarou no Dia da Consciência Negra que não existe racismo no Brasil. Aí é que preocupa, cara. Eu não sei em que país que ele vive. Mas tem gente competente para falar disso. A gente faz o link né, com o esporte, com o futebol e e faz os nossos comentários. Bom, programa de hoje vamos falar um assunto que andava abandonado por aqui em Campeonato Brasileiro. A gente teve uma falta aí de programa e aí acabou falando só de seleção no outro. E hoje vai falar de Brasileirão, vamos dar uma passada né? nos, nos clubes que estão mais em cima da tabela, nos clubes que estão na zona da, da bagunça lá, estão preocupados com o rebaixamento. E a gente vai intercalando é, com os assuntos que estão beirando isso, né? Que são os erros de arbitragem com o VAR, os problemas extra-campo é, que os clubes têm, principalmente com o Covid. Chaves, vou começar com você, meu velho, que... É, aqui do programa é o nosso líder do campeonato por pontos perdidos e terceiro colocado na, na tabela normal. É, rodada boa né, para os líderes, é, principalmente para o Flamengo que venceu depois de quatro rodadas. É, São Paulo tropeçou em casa, empatou. E, e foi ruim porque era uma chance de até dependendo de, de como fosse a rodada ficar na liderança mesmo com, com jogos a menos né? e o Galo que está oscilando bastante porque está sofrendo muito fora de campo também empatou fora de casa
3: é, Careca, você tocou num ponto aí bem, bem interessante o, outro dia, num programa aqui, você falou Chaves, se eu te der aqui no começo do campeonato que São Paulo está classificado para Libertadores direto na fase de grupo, você não assina embaixo? Porra, assinava na hora mas agora, terceiro lugar, ponto perdido. Esse ponto perdido, acho que nunca foi tão falado, só comprova a zona que está na nossa tabela, né, cara? É, nunca ninguém ligou para ponto perdido, líder por ponto perdido, mas tem tanto jogo a menos aí, São Paulo tem três jogos a menos. O São Paulo faz uma campanha boa, eu ainda não acredito para ser campeão, mas para você ter uma ideia de como é boa a campanha do São Paulo, 2007 foi o melhor ano dele. Desses nove pontos a menos, se ele ganhar quatro... Ele já iguala, ele, se ele ganhar 7, ele já iguala a campanha do, de 2007, já super, supera a campanha de 2007, que ele foi campeão com quatro rodadas de antecedência. Mas eu não, não boto fé no São Paulo ainda não, é, você falou tudo, cara, o Flamengo, para o Flamengo acho que foi a melhor rodada, o melhor da rodada, porque ele caiu fora de um campeonato, ele vai ter aí um, um alívio para treino, o Rogério precisa botar esse time para treinar ele tá fora da Copa do Brasil, ele vai ter uma folga, o São Paulo, por exemplo, tá fora da Libertadores Sul-Americana, só que ele vai precisar preencher aí o calendário com esses três jogos atrasados, então ele vai ficar três semanas sem descansar, que seriam três semanas, teoricamente, de descanso. E o Galo, ele conseguiu empatar com o Ceará com 10 casos de Covid no elenco, então não é, não é de, tão, de todo mau negócio não, foi fora de casa o jogo, o Ceará não é um time fraco, não foi mau negócio empatar com o Ceará fora, ele se manteve na ponta em ter mais vitórias que o Flamengo, para mim a briga que eu sempre disse que estava entre Galo, é, Flamengo e Inter, com a saída do Kudê e, e o brilhante trabalho do Abel, o Inter cai, despenca, ele não cai, ele despenca, o São Paulo rouba momentaneamente essa posição, mas o Palmeiras para mim, que brigava por fora para mim, no começo do campeonato falava que ele brigava por fora mas por causa do elenco, não por causa do Lucha ele tinha um elenco muito bom e ele tem um elenco muito bom ainda e o Portuga tá sabendo ele tá sabendo é, da continuidade ao trabalho do Cebola é, ele perdeu agora mas porra, lógico que ele ia perder, cara se ele empatasse já era um milagre e com 18 casos de Covid no elenco Então, acho que o Palmeiras, com o elenco que ele tem, ele pode brigar pela ponta, viu? Eu não tiraria o Palmeiras dessa briga, não. Eu coloco o Palmeiras com mais chance, inclusive, do que o São Paulo. São Paulo tem ponto perdido na liderança, por ponto perdido, só que ele ainda quase não teve caso de Covid. Teve dois ou três casos só no elenco. Quando esse surto vier no São Paulo, São Paulo não tem elenco. Ele tem um time que está ajeitado, o Diniz achou o estilo do jogo para esse time, está conseguindo repetir o time várias vezes, o Brenner não joga, tá conseguindo repetir, mas em algum momento esse surto vai chegar no São Paulo. E uma coisa me preocupou, você falou do do empático o Vasco, o São Paulo pega os jogos, os melhores jogos dele. É contra time que joga e deixa jogar. Ele ele tem três jogos contra três times que vem fechado porque eles não podem perder ponto. O Ceará tá no meio da tabela, mas não, não pode vacilar para não cair. Botafogo tá lá embaixo e o e o Goiás tá lá embaixo. Então são times que já vêm fechados. O São Paulo não sabe, infelizmente ele não consegue tirar, é, arrancar uma vitória contra quem joga fechado. Aconteceu isso na Libertadores, aconteceu isso com o Vasco e é por isso que eu coloco o Grêmio como favorito na Copa do Brasil. O Grêmio não vai deixar jogar. O Grêmio vem fechado, o Grêmio está preparado e está em ascensão. Então o São Paulo para mim não é favorito contra o Grêmio, já dando aqui um spoilerzinho de Copa do Brasil.
0: Cara, eu quando eu defendo o lance do São Paulo, eu tô meio que me baseando em números aqui. É, o São Paulo ele tem 64,9% de aproveitamento no campeonato. Se ele manter esse aproveitamento nos três jogos que ele tem a menos, que o Flamengo e que o Atlético Mineiro, ele faz 5,7 pontos. Vamos arredondar para baixo, 5 pontos. Com 5 pontos, ele vai para 42. Ele é líder isolado com 3 de vantagem. Então, é, eu acho assim, o São Paulo tem que cair muito de rendimento para não brigar pelo título até o fim. Porque esses jogos, eles não vão ser, né, as, as coisas vão acontecendo, as rodadas vão, vão se acumulando aí. A única coisa só, que é uma coisa que inclusive o João já falou, é que nem sempre esses jogos a menos são vantagem, né. Você pega a sua, por exemplo, o, o exemplo que o João deu do Palmeiras e Vasco foi perfeito. É, se o Vasco tivesse jogado com o Palmeiras no momento que era o jogo, o Vasco tava super bem, o Palmeiras muito mal muito provavelmente eram três pontos a mais pro Vasco mas a minha defesa do São Paulo é baseada nisso aí, no aproveitamento do time, entendeu? no campeonato João, já que eu já falei de você vou jogar uma bola pra você aí agora a gente falou aqui há uns programas atrás do, do Abelão assumindo o Inter e do que tava acontecendo com o Grêmio, e você acentu, acertou 50% aí dos seus dos seus prognósticos, porque você já tinha cantado a bola que o Grêmio ia evoluir, não ia ficar naquela. A evolução acho que foi até um pouco acima da média, né? Porque pô, foram oito jogos de vencibilidade juntando nove com de ontem, juntando as duas competições. Mas com o Inter não, não deu muito certo, né? Você se apostou tinha uma, bastante gente, não só você, apostou que o Abel conseguiria pelo menos manter o Internacional com um padrão e não é o que a gente está vendo.
2: Caraca, é, na verdade eu, eu, eu acho que é muito fácil jogar a culpa em cima do, do colo do Abel. É, para quem viu os jogos do, do Inter, é, tirando a exceção talvez do jogo da Copa do Brasil, é, principalmente esse último jogo contra o Fluminense, o Fluminense deu exatamente dois chutes no gol e fez dois gols. É, eles estão sofrendo com uma baita de uma crise política. O vice-presidente de, de futebol saiu, pediu demissão do cargo para disputar a vaga de presidente da do do, do Inter. É, para quem viu a entrevista do D'Alessandro hoje, viu que o clima entre os jogadores é o pior é, possível. Ele já falou, inclusive, que não, não continua no clube depois de dezembro. É, teve uma série de casos de Covid. É, o Lomba tomou duas falhas que foram cruciais, não só na derrota do Santos, como na derrota agora para o é, Fluminense. É, Estava disputando até a eliminação da Copa do Brasil em três competições. É, então eu, eu, eu espero, espero estar certo de que eu acho que não aqui não acho que é justo colocar no colo do, do Abel eu acho que mesmo se o Kudê tivesse ficado poderia ter acontecido tudo o que aconteceu é, mais para frente de repente eu posso falar eu estava errado e você estava, vocês estavam certos mas eu ainda acho que é para quem acabou de chegar assumir essa bronca sozinho eu acho que é bastante injusto é, e, e de novo reforço para quem quiser ver a entrevista do, do Alessandro hoje ela é, ela é bastante chocante. Então mostra que o clima já não estava bom e que, e que a gente inclusive falou disso é, quando o Cude anunciou a, a saída, que provavelmente o ambiente favoreceria a saída dele mesmo para ganhar menos e para um clube de, de pouca expressão. Então talvez ele já estava prevendo algo que ia explodir. É, sobre o Grêmio, é, eu continuo achando que o trabalho do, do, do Renato é, é bastante é, bom, também está em competições vai ter um jogo, bom, sem esquecer de falar que vai ser crucial para o Abel, até para dar continuidade ou não o que eu ainda acho, dado esse momento político aí, não acho que eles vão trocar de novo posso estar errado, mas cair para o Boca provavelmente possa assar ainda mais a batata dele, mas é um jogo crucial de Libertadores no meio da semana o Grêmio eu acho que já tem ao contrário espero não queimar a língua mas pega um adversário bastante inexpressivo que é o Guarani, na, do Paraguai na Libertadores, vem de uma sequência boa de, de vitórias no Brasileiro, teve um, um péssimo resultado com o Corinthians, considerando o fato de ter jogado com dois jogadores a mais, em, em, um jogador a mais em quase o segundo tempo inteiro, e dois ali a partir da metade do, do segundo tempo, uh, e eu, quando, na verdade quase perdeu o jogo mesmo com essa condição, mas caso contrário, o Grêmio já com essa vitória, se tivesse feito a, o dever de casa contra o Corinthians, já estava lá, Se eu não me engano, entre os quatro ou cinco primeiros, assim como o Palmeiras, que que, que falhou contra o Goiás. E hoje teve, hoje ou ontem, se eu não me engano, teve o anúncio da renovação do do Renato para esticar até a final do do Brasileiro. E aí depois vamos ver o que vai acontecer com o Renato, se ele vai continuar esse esse longo trabalho bacana, trabalho que ele fez no Grêmio, ou se ele vai querer mudar de ares. Eu acho que os dois estão bem falados.
0: Cara, é, sobre o Renato, eu já tinha, é, quando o Chaves começou a bater nele aqui, né, já tem uns dois meses, eu já, eu, eu tava mais na linha do João também, né, eu falei, cara, calma, daqui a pouco ele acerta, ele é tinhoso, é, a gente tem o o Jonas, né, que é ouvinte ácido e que brinca que o Renato é batedor de palma, né, fica na lateral do campo batendo palma, eu não concordo não, acho que ele tem, eu acho que talvez ele não seja um primor taticamente falando, Mas o futebol não é só tática, né, cara? E o Renato, ele entra na cabeça da da galera do Grêmio ali de um jeito que todo ano vai surgindo moleque no Grêmio, vai surgindo o cara, vai recuperando o jogador e o Grêmio, de novo, vai dar trabalho, cara. O Grêmio tá crescendo e vai dar trabalho. Parecido, a ascensão do Grêmio tá parecida com a do Palmeiras, né, Ale?
1: É verdade. Só uma coisa em relação ao, ao Inter, que o João tava comentando, é... A gente entende até essa turbulência toda que, tá, que o Inter tá passando, questões políticas, teve agora... Eu acompanhei também essa, essa declaração do D'Alessandro hoje, que foi esquisita mesmo. Agora, é, em relação ao Abel, a sensação que fica, assim, que ele vai ser uma peça a mais nessa, nessa turbulência toda, entendeu? Ele não tá passando uma imagem de um cara que chegou lá e vai, e vai acalmar as coisas e vai... É, dar um jeito e vai é, meio que blindar o time e, e, e fazer o time jogar bola é, pode até acontecer mas não passa essa sensação assim você vê declarações essa, ele deu uma entrevista agora e falou é, esse jogo não teve estratégia eu escalei os mais experientes tal botei os mais experientes para jogar quer dizer, ele não ajuda também ele já tá chegando com uma grande desconfiança e ainda tá Pô, chega lá, deu coletiva onde mostrou que ele não sabia o nome de alguns jogadores. Sei lá, são pequenos detalhes, mas que quando você já pega um clube que tá nessa ebulição aí que tá acontecendo no Inter, chega um técnico ainda nessa situação, ele acaba sendo um problema a mais, assim, né? Então, eu acho a situação do Inter complicada. Não sei, vamos acompanhar, ainda O Abel tá chegando, vamos ver, mas não passa uma uma sensação de que vai vai manter a campanha que o time vinha fazendo com o Kudê. Mas, mas, Ale,
2: só para fazer um parênteses, só para ficar claro para quem está ouvindo, que se eu eu, eu fosse o presidente do Inter, não necessariamente eu traria o Abel. Eu só só acho, inclusive, que ele foi bastante corajoso em aceitar. Lembrando que, em função desse ambiente político, acho que pouquíssimos outros treinadores aceitariam ou nenhum que aceitaria teria capacidade de blindar o time nesse momento e e quando eu falei que eu defendi a contratação dele, é um cara que é experiente e que conhece muito bem o Inter, então foi por isso se vai dar certo ou não, só só o tempo vai dizer.
0: É, não, fica muito claro que a contratação foi nesse sentido, né, de trazer o presidente, trouxe um amigo dele, um cara que que conhece pra, e deve ter sido nesse, eu eu imagino que foi nesse tipo tratado, falar bicho, vem aqui, pelo amor de Deus Vem me ajudar que eu preciso. E assim. Mas, continuo com a minha opinião. É, fudido, fudido e meio. Você vai trazer um cara que, que, que não vai ter, entendeu? Acho que justamente o contrário. Tinha que trazer um cara pra renovar tudo. Ou então deixar um interino lá, esperar a eleição, sei lá. Fala aí, Ale, desculpa.
1: Não, é, aí, com relação ao Palmeiras você tava falando, é uma outra situação, né? Foi a chegada de um técnico uh, do português. Trouxe um... Parece que trouxe um ânimo novo para o clube. É, ele, como o Chaves já falou, ele foi mantendo um pouco já o, o que o Cebola fez quando, quando o Luxemburgo saiu. E tem tomado decisões inteligentes. É, vinha numa sequência excelente, né? Nos últimos cinco jogos, tava com quatro vitórias consecutivas no Brasileiro, fora as vitórias Copa do Brasil e Libertadores. E aí tem esse... Fator a mais aí do nosso campeonato, se não bastasse toda essa desorganização, a questão de, é, como a gente falou aqui, time que é. O São Paulo é líder por ponto perdido, por aproveitamento e tal, porque a quantidade de jogos tem essa distância de um time para outro, tem essa diferença, né? Não bastasse tudo isso, tem essa questão esse ano é, do Covid, que virou um pouco também uma loteria, né, cara? Você não sabe é, se o seu time vai passar por esse problema quantos jogadores vão vão ser contaminados e vão ficar fora de, de jogos importantes é, tem agora ainda essa novidade que a notícia aí é que o Scarpa teria sido infectado e contaminado pela segunda vez né? ele já teve Covid no começo da, da pandemia e agora é Testou positivo novamente. Então o Palmeiras acabou sofrendo muito com isso. O jogo passado foram quase 20 jogadores fora só por causa do Covid. Fora as contusões que já teve do Felipe Melo e do Wesley. E e acabou sofrendo essa derrota. né? Mas passa uma impressão justamente contrário do Inter. A equipe está em ascensão. achou um jeito de jogar ali em um padrão de jogo. Os jogadores estão se sentindo mais à vontade, né? Você vê a evolução que o Rafael Veiga teve nesses últimos jogos. É impressionante, né? E e com o Luxemburgo, ele fazia muitas trocas, né? O Veiga começava um jogo como titular, aí no jogo seguinte era o Lucas Lima, no outro jogo era o Scarpa, aí voltava o Veiga, e, e parece que agora... Também os jogadores, os jogadores estão tendo mais tranquilidade né? Sem aquela pressão de ter que mostrar logo e Senão você vai ser substituído E o time está rendendo Tem uma defesa sólida já há algum tempo né? E agora fica também a questão Depois de todos esses problemas do Covid E essa sequência que agora vai ser é, jogo, é, jogo quarto e domingo, né? Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, o Palmeiras está nas três competições com boas chances, então é, fica difícil saber se no brasileiro vai ser, mesmo tendo um, um, um elenco de qualidade, ou uma quantidade, vai é, é, um, é um elenco assim, homogêneo, né? consegue achar algumas opções quando um não pode jogar, entra um outro e mantém um pouco o nível mas não sei se isso vai ser suficiente para entrar realmente na briga para título brasileiro, não sei. É, talvez até seja o caso de dar uma priorizada aí na... É, principalmente na Libertadores que a gente já até conversou aqui, tem essa tabela de início, uma tabela mais favorável. É, falo, pegando um gancho também que a gente falou aí agora do Inter, é curioso ver O Odair Helmo fazendo o trabalho dele no Fluminense, né? Talvez... É que não tem como ter bola de cristal, prever o futuro e tal. Mas talvez algum torcedor do Inter pode pensar o seguinte, pô, tivesse mantido ele e nem tivesse contratado o poder, né? Não estaria passando por todo esse problema. Porque é impressionante o trabalho que ele vem fazendo no Fluminense. Eu acho que nessa... Se a gente for fazer um balanço aí do primeiro turno e pegar aí qual o torcedor que tem mais motivos para estar satisfeito, eu acho que o do Fluminense, se não for o que está em primeiro ali da lista, está entre os primeiros, porque totalmente inesperado, ninguém imaginava o Fluminense fazendo essa campanha. Eu acho que antes do campeonato campeonato começar, ninguém podia imaginar que o Fluminense ia conseguir fazer essa essa campanha e estar brigando lá em cima. E um trabalho excelente do Odair bom a gente, a gente até chovendo no molhado, né? Que a gente já vem falando, não é de hoje, do trabalho dele. E só um destaque também para mais um time que está ali, e que também acho que era inesperado, foi o Santos, né? O Santos que também passando por problemas, essas questões do Covid, e aí já numa situação diferente do Palmeiras, que o Santos tem um elenco mais reduzido, né? Tem mais dificuldade para repor. E mesmo assim tá ali, fazendo uma campanha interessante, sofrendo até em relação a, a treinador, né? O Cuca já tá fora há algum tempo aí também, por conta do, do Covid. É, acho que mais ou menos ali fecha, né? O, a, acredito que dali do, do Santos para baixo, é, não dá mais para dizer que tem alguém ali com, com chance de brigar por título, eu acho, né?
0: Eu incluo o Grêmio, olha. O Grêmio tem o mesmo número de... Santos e Grêmio, né? É, que patado, é o Grêmio né? tem o mesmo número de pontos que o, que o Santos. E tem uma vantagem, cara. O, o Grêmio tem um elenco melhor. Eu acho, cara, que o Santos... É, realmente, o Cuca chegou, começou a fazer um trabalho muito bom, manteve. Mas eu acho que o Santos vai penar aí, viu, cara? Por conta dos problemas políticos e por conta do Covid. É, o Santos é um dos, dos times mais afetados também, né? E é o que... Que é o pior tá se saindo nessa 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 fase difícil sem jogadores
3: eu só queria fazer um comentário aí a gente falou bastante de Grenal quando o Abel assumiu eu falei em três rodadas o Abel tá em terceiro ou quarto vai fazer assim, ah mas claro ele está muito perto então tá bom vai em cinco rodadas ele pode cair para o oitavo olha só estava em primeiro era o líder do campeonato ele pode cair para o oitavo cara porque tá a dois pontos do do Grêmio que é o oitavo E e tem uma coisa, cara, a gente fala muito de homogeneidade aqui das equipes. Para mim, tanto o Grêmio quanto o Inter são bem homogêneos. Os elencos são homogêneos, você tem boas reposições, mas não são elencos fartos. Eles têm times homogêneos, boas reposições, mas ele não tem elenco farto, nem Grêmio nem Inter. Aí é que eu cobro o Renato, eu nunca falei mal do Renato, eu nunca nunca detonei o Renato. Eu sempre cobrei do Renato. Não, não, eu, eu, eu cobrei do Renato algo que ele não tava entregando, mas por que que cobrei? Eu cobrei do Renato porque ele podia entregar, cara, porque é um cara que a gente sabe que pode entregar, eu não, eu não ia cobrar do Diniz, apesar do Diniz estar entregando, eu não ia cobrar do Diniz, eu não ia cobrar de outros. Agora, porra, o Renato, cara, ele, eu até comentei aqui, ele era o sucessor do Tite, todo mundo, isso aí era unânime, ele era o sucessor do Tite, então a gente cobrava dele mais do que ele estava entregando bem mais que ele estava entregando do que ele estava entregando e o Kudê, eu até comentava que para mim o Kudê era o melhor técnico do Brasil pelo menos com que ele ele o Ceni e o Hellmann mas ele talvez um pouco mais porque ele era o líder ele era o que tinha o um time mais bem treinado o, o Hellman e o Ceni era o que estava arrancando melhores resultados mas o time que estava melhor treinado era o do Kudê e o Renato o Gaúcho pô, era a nossa era a nossa decepção porque ele não era para estar onde estava ele estava em décimo terceiro não era para estar lá era pra ele estar tá em quarto, quinto agora uma coisa, cara a você falou que o Renato o Grêmio pode brigar pelo título eu só não acho que briga porque é clara e nítida a preocupação dos outros dois campeonatos pro Grêmio, tanto Copa Libertadores, quanto Copa do Brasil, não importa quem ele vai pegar em qualquer um dos dois campeonatos ele vai poupar para jogar esses dois campeonatos e nisso eu acho que ele por causa disso um campeonato apertado do jeito que tá o brasileiro, embolado do jeito que tá Ele não vai conseguir ganhar. Ele não tem um elenco numeroso, como ele tem, como tem Palmeiras, como tem Flamengo e até um pouco o Galo. Ele, por causa disso, eu acho que ele não briga pelo título. Ele poderia, se ele jogasse. Se ele ele fosse por choque nos três, ele brigaria. Mas como ele não vai, eu não coloco ele no título.
1: Cara, é é engraçado, não é só esse ano, né? Já alguns anos que tem essa. Já alguns anos que o Grêmio fica sempre essa sensação, né? Se levasse um pouquinho mais a sério brasileiro, se, se não fizesse já essa opção, assim, tão cedo, né, ele, ele já faz essa escolha muito cedo, né, de falar, não, eu vou, em alguns jogos, eu vou poupar nos jogos do brasileiro, é, por causa da Libertadores, e às vezes até Copa do Brasil, bom, a gente comentou aquele ele poupou até em campeonato, para final do Campeonato Gaúcho, né?
0: Conto Caxias, né?
1: quanto Caxias.
0: É, porque, cara, assim, se, se o ano passado, o Flamengo nadou de braçada, mas 17 18... Se o Grêmio leva a sério... Não sei se Corinthians e Palmeiras teriam sido campeões não... Só para... É, vou passar para o João... Mas eu, fal, eu concordo com você Chaves... É, o Grêmio não vai ser campeão brasileiro... Mas eu... Na minha cabeça aqui... Na minha conta... Do Grêmio para cima briga por título... A gente normalmente... A, a gente normalmente tem essa separação mais para baixo né... Eu acho que não... Acho que até o Grêmio briga por título... E do Atlético Paranaense para baixo... É, é tá todo mundo ali... Se vacilar correndo risco até de rebaixamento... Fala João...
2: Eu já queria só encerrar esse assunto da, da parte de cima, já indo para a parte intermediária e pegando o gancho do, do Atlético Paranaense. Eu acho que o Atlético Paranaense também inclui isso. Se você pegar os últimos três jogos do Atlético Paranaense uh, e falando desse negócio de poupar, o Ale talvez vai lembrar dessa, desse trecho. A gente condenou, não sei se esse programa foi para o ar, a gente condenou o técnico do Atlético Paranaense ter poupado Uh, os jogadores no segundo jogo com, da Copa do Brasil contra o Flamengo Parece que deu certo, né? Porque foram, depois disso, eles estavam lá na zona do rebaixamento no Brasileiro Ganharam três jogos seguidos e já estão lá na, uh, na nessa na, no, liderança desse segundo bloco de, de trás E tem um jogo da Libertadores essa semana uh, que promete, né? Porque pegar o time embalado, uh, se de fato tem alguma... Se tem alguma coisa por trás dessa, dessa embalada e pegar o River pela frente e já, na, já amanhã, na verdade hoje, né? Estamos gravando já de madrugada, de segunda para trás. Mas terça. você bota
3: ele na parte de cima ou de baixo da tabela? Ou do meio para baixo? Entendi. Você bota, você bota ele na primeira metade da tabela? No, 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 no título? Não, não no, na verdade no não,
2: gi- no, não. não, 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 não só, só tô falando que é separando essa, essa ah, tabela, ah. o Atlético Paranaense veio de três vitórias seguidas, embalou numa hora certa, ah, saiu tá. da, da zona do rebaixamento. E hoje, terça-feira, às 7 horas, pega na Arena da Baixada o, o River.
3: Não fazia é, nem sentido se, estar onde é,
2: Imagina se. se porra, faz um primeiro jogo em casa super bem contra um River aí e, e leva para o segundo jogo com um resultado melhor. Então, eu não, eu não colocaria o Atlético nessa zona do agrião aí de. de mas também, obviamente, não tem zero chance do título.
0: É, não, eu concordo, João. Agora Analisando agora, realmente, o cara acertou, porque ali era uma classificação já muito difícil contra o Flamengo, ele poupou e ele tá embalado agora, tá com fôlego, e ele teve sete casos de Covid, né, é, descobertos hoje, sendo que de titulares o Santos e o Nicão. Então, o Atlético é, vai ter bastante dificuldade aí contra o River, mas realmente valeu a pena, porque a, a subida que ele deu no Campeonato Brasileiro, é, eu falei por número de pontos, né, de de risco de rebaixamento, mas acho que também não, não, não corre esse risco. É, tá muito maluco esse meio da tabela, porque eu vou citar aqui, ó, o Atlético, a gente tem o Atlético Paranaense em nono, Bahia em décimo, Fortaleza em décimo primeiro, Atlético Goianiense em décimo segundo, Bragantino em décimo terceiro, Corinthians em décimo quarto, Sport em décimo quinto e Ceará em décimo sexto. Desses clubes todos que eu falei, tirando o Corinthians... Todos os outros, em algum momento, a gente elogiou o trabalho. Ou tá elogiando agora, ou elogiou um pouco mais para trás. Em algum momento o time fez um, um trabalho no campeonato que mereceu elogios. Então tá tudo muito embolado, não só no número de pontos. Tá todo mundo muito irregular. E o Corinthians vem numa ruindade ali que vai mantendo ele no meio, mas é o único que a gente não tem nada para elogiar. É, em nenhum momento foi elogiado, mas tá se mantendo ali também.
2: Cara, eu diria que do, do, até do Fortaleza para baixo, eu vou excluir o Bahia também dessa briga, qualquer um pode cair.
1: Cara, eu não tiraria o Bahia não, viu? Também é, não. não. Não passa nenhuma firmeza também. Eu, eu tiro. E, Irregular demais. Exatamente. E uma coisa, né cara, esse bolo aí que vocês falaram, esses times, é aquele negócio, você ganha dois jogos, você sai desse dessa confusão aí e tem o inverso também, né? time tiver uma sequência de derrotas aí afunda de vez, cara, é uma é uma posição ali complicadíssima e eu acho que ali o que vai pegar mesmo são os confrontos entre eles, né, entre esses times, eu acho que é o que vai acabar decidindo
3: e é muito louco, porque pra mim Coxa, Botafogo e Goiás já, já pediram pra emitir a carteirinha da segunda divisão de 2021, cara é, é muita gente brigando pra uma vaga só
1: Cara, o Eles Botafogo estão fazendo é, questão da vaga, é um né? Curiosíssimo, né? Porque tinha, vinha até jogando, teve um no início do campeonato aí que o time jogava bem, né, cara? No, o resultado é. não vinha, o resultado não vinha, mas o, o time não estava jogando mal, né? É, parece que é aqueles negócios, ó, tem coisas que só acontecem com o Botafogo.
0: Não, é muito azarado, cara. O Botafogo é muito azarado. Pra você, uma, pra você ter uma
3: ideia, cara, ele tem o mesmo número de, de derrotas que o Galo. Só que o Galo, ou ele ganha ou ele perde. Ele quase nunca empata, né? O Botafogo, não, ele tem uma cacetada de empate. É, né? o
0: Botafogo tem 11 empates. É isso que eu ia falar, é? cara. Esse é o grande diferencial do Botafogo. Esse é o grande diferencial do Botafogo, cara. É, eu, eu, honestamente, acho que Curitiba, Botafogo e Goiás já era. Só milagre. Principalmente o Goiás, né? Que mesmo com dois jogos a menos, o máximo que ele chega é 21 pontos. Então, assim, acho que esses três já era. E aí essa essa última vaga aí eu confesso que vai ser... É o bolão mais difícil. É mais difícil acertar quem quem cai do que quem ganha. Tem mais opção pra cair do que pra ganhar.
1: Eu acho cedo ainda. Pra cravar o Botafogo, eu acho cedo. Não não sei, cara. Vocês acham que o nosso amigo Ramon Dias... Entrou numa fria, hein?
3: Entrou em duas frias, né, Ale? Entrou em duas frias, Eu não sei, o cara não sabe se vai receber. <risos> Ele pode rebaixar, ainda não sabe se vai receber pra isso.
0: <risos> é, não é assim, é que, é que esse lance dos empates, do número excessivo de empates, faz a gente ficar com uma ideia assim, pô, o Botafogo não é tão ruim assim. É, mas também só ganhou três. Aí não tem como defender, né? O Curitiba, por exemplo. O Pulitiba, por exemplo, empatou só cinco vezes e ganhou cinco, mas também tomou 12 pau. Então, cara, são esses três times Flamengo e bicho já era.
2: Ah, e, e isso aí, numa, numa, numa reta final, no, 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 no desempate, isso conta pra cacete, cara. A vitória é mais importante, vale mais a pena você ter mais vitória do que empate. Então, acho que nisso, o Botafogo, nisso pode ser crucial pra queda do Botafogo, mas também acho que... O Botafogo, o Curitiba, inclusive, você viu os últimos jogos do Curitiba, tem algumas contratações, tem até alguns jogadores, como Giovanni Augusto, que resolveu apresentar um bom futebol, é, tem feito algumas partidas ok. O Goiás, pra mim, é já é. Esse eu, eu, esse eu assino. Nos outros também acho que pode ter uma, uma reviravolta de dois, três jogos aí, bons aí e poderem sair, porque tá muito embolado ali.
3: E o Botafogo tem uma diferença, né? No começo do campeonato, até até a quinta, sexta, oitava rodada, a bola dele batia na trave e saía no último minuto tomava gol de empate, agora não tá mais nem com sorte de empatar ele tá mais ele empatou tudo, mas foi lá no, na primeira metade da tabela, porque de lá pra cá é mais pau do que empate
1: É não eu, eu só falo assim que eu acho um pouco cedo mesmo pela quantidade de jogos que a gente ainda tem, e se você for ver tem alguns, alguns times que há pouco tempo atrás estavam é, sendo elogiados assim, se você pegar o Ceará o esporte, o próprio Atlético Goianiense, é, algum, algumas rodadas atrás estavam fazendo uma campanha que você falava, ah, eles vão ficar ali no meio da tabela, e de repente já... Ah, tá você ali, é
2: conservador, né? Ale, você não gosta de se comprometer, você fica sempre nessa, com esse discurso mole aí, <risos> pô.
1: Não, não, mas ali foi exatamente isso que cedo eu cedo falei, cara,
0: é, é exatamente isso que eu falei, cara. Todo mundo ali já teve um momento que foi elogiado e agora tá fudido. Ali, para pensar uma coisa, ele tá a cinco 5 pontos do
3: Ceará, só que são seis porque tem tem 3 vitórias. Ou seja, ele precisa ganhar duas vezes, sendo que até agora, em, 22, em 21 jogos, ele ganhou três. Ele precisa de duas vitórias. É é, é uma coisa de louco, velho.
0: Não, a situação de é Só um milagre. Botafogo e, Goiás. Botafogo e Curitiba só um milagre. Não, e outra, ele tem que ganhar duas e torcer é. pra ninguém ganhar também, né? É esse o grande lance, cara. Tá todo mundo muito irregular e por conta desse lance a gente teve times que já passaram pelo surto do Covid e vão agora, estão se livrando e tem times que vão entrar. E só pra falar um sem querer cagar a regra, mas já cagando, falar em relação a, ao lance que a gente fala do Covid é, a gente sabe que a gente, a gente mora num país né, que grande parte da população tá cagando e andando tá tocando a vida como se nada tivesse acontecendo, não estão tomando nenhum tipo de, de, de medida é, preventiva, mas, porra, quando vai pro futebol, né, cara, é ridículo, né, cara, Pô, a galera, muito legal o Lisk ir lá se classificar pra semifinal e ir lá comemorar, não faz o menor sentido, cara, ir aglomerar com a torcida, todo mundo sem máscara pulando, a torcida de São Paulo, eu ouvi de jornalista falando, nossa, que festa linda que a torcida de São Paulo fez pra receber o time no Morumbi, porra, não é uma festa linda, cara. tem gente morrendo pra caralho, entendeu? Pô, ninguém de massa, todo mundo se abraçando, aí o Diniz vai lá agradecer, os caras incentivar com que eles façam, continuam fazendo isso. O Santos teve aquele embarque que teve pro pro jogo da Libertadores e logo depois veio o surto. Não tem como não afirmar que os jogadores do Santos começaram a se contaminar ali, entendeu? É é triste pra caramba, eu fico imaginando se se se, se o Lisca num testa positivo daqui dois, três dias. Nós vamos falar o quê?
2: Perfeito. perfeito então, cara, cara,
0: falta muito pro Brasil, viu, cara? Falta muito pro Brasil, Estou cara. contigo, é, no, o,
1: o futebol acaba sendo um reflexo, né? É um reflexo do resto. Sim. É, não é exemplo pra nada, né? Em, em vários aspectos aí, o, infelizmente, o, esse meio né, do futebol não serve de exemplo pra muita coisa, não.
0: É, enfim, lamentável, né? Eu espero de verdade, de coração, que eu esteja errado que o Lisca não se contamine que o Diniz não se contamine e não e não levem isso para os elencos né mas a preocupação é grande galera falamos de tudo não resolvemos nada e eu vou começar a puxar aqui as nossas considerações finais hoje eu começo por você João
2: bom minha consideração final é, é uma homenagem ao clube com é, é a história mais bonita do Brasil e o primeiro clube a aceitar os negros no futebol que é o Vasco é, que nesse final de semana, já que no futebol tradicional ele não me dá nenhuma alegria, ele se sagrou tricampeão brasileiro de futebol de areia. É, um título assim de tremenda expressão. Estou muito feliz. É, se eu tivesse, se assim, não tivesse o Covid, eu ia aglomerar na Avenida Paulista para comemorar esse título tão importante da história do clube. E é, eu queria mandar dois salves é, Pessoal que tem feito alguns comentários é, Bacanas aí sobre Sobre meia cancha Um que é o Cláudio Guerreiro, pai do João Pedro é, O outro Dandan, que é o pai do Bernardo E queria mandar um salve Também pro pessoal do Futiversivo aí, Que falou sobre a gente Chamou nosso, nosso Mestre de honras, aí careca Foi muito legal o programa dos caras E, e que bom que tem, tem um ajudando o outro
0: aí. Foi muito bacana é isso aí, falarei disso no final. Ale?
1: Carecone, eu já fiz aqui minha consideração, eu falei do alguns programas atrás aqui do Dia do Radialista, né? E então aproveitar no último dia 22 do 11 foi o Dia do Músico. E eu que tô sempre falando de música aqui no, no nosso Meia Cancha... Valorizar também A gente quando fala aí dia do músico Pensa só lá no aquele cara consagrado No artista consagrado e tal Eu acho legal que a gente possa também Lembrar e valorizar Aquele cara que toca no restaurante Toca no bar, que toca na churrascaria Toca na na rua No metrô Eu acho que o músico Esse cara é, é, É o cara que tem que ser valorizado Não só o o artista consagrado aí que a gente lembra sempre. Então fica a minha, a minha homenagem aqui a todos os músicos. O último dia 22 do 11, dia do músico.
0: Boa, ler, Bela homenagem. Eu que já trabalhei com isso durante muitos anos. Realmente a gente... É, músico no Brasil é igual o jogador de futebol, cara. A gente tem uma parcela mínima que vive bem, vive bem, vive de música bem. A maioria tá aí rodando, buscando um espaço, um lugar ao sol e, e querendo pagar as contas. E você, Chaves?
3: Bom, eu no começo do programa falei que teria teria uma indicação cultural voltado para... Falando um pouco do do negro, né, da importância dele para o nosso futebol. E vou indicar aqui o livro escrito pelo jornalista Mário Filho, O Negro no Futebol Brasileiro. Ele escreveu esse livro em 1947 e é impressionante como é atual. Infelizmente ou infelizmente é muito atual o livro, já tem seis edições. Você encontra... Na internet com muita facilidade, na Amazon, tem um instante virtual, é muito fácil de encontrar. E pouca gente sabe, além de. Muita gente sabe que o Mário Filho leva o nome do Maracanã, mas pouca gente sabe que ele é filho do. ele é irmão do Nelson Rodrigues, filho do Mário Rodrigues, e foi um dos é, foi o criador do termo Fla Flu. E quando ele trabalhou no Globo... Primeiro, o pai dele tinha um jornal Amanhã, ele foi trabalhar no Globo, ele já escrevia muito sobre futebol, ele tinha uma página inteira sobre futebol, mas foi quando ele trabalhou no Globo é que ele massificou isso, porque era um, o futebol era um esporte voltado muito para a elite, e quando ele teve a chance de escrever sobre isso no Globo, ele pôde popularizar o futebol como nunca havia acontecido antes. E ele também teve o jornal Mundo Esportivo, e que pouca gente também sabe, mas foi quem organizou o primeiro desfile de escolas de samba do Rio de Janeiro. Por isso que Mário Filho é tão importante. Não é só pelo estádio do Maracanã, não. Ele contribuiu muito para o Rio de Janeiro, apesar de ser pernambucano, contribuiu muito para o Rio de Janeiro, para o nosso futebol e para a escola de samba. Então fica aí o livro O Negro no Futebol Brasileiro, da Mauad Editora.
0: Boa, chavez, Bela indicação, meu velho. Muito boa mesmo. É, bom, meu destaque final, como o João já falou, é sobre o Futeversivo né? Podcast que também fala de futebol Eles misturam um pouco mais, falam de outros assuntos extra-campo Mas é, fica a, a indicação aí pra galera ouvir O último episódio eu participei como convidado Queria aproveitar aqui e agradecer eles também E avisar que dentro de uma ou duas semanas aí, o César vai participar com a gente E depois os outros integrantes também Claudião, Léo Sui e o Marquinhos do Experimentando Por Aí é, agradecer você que chegou até aqui com a gente muito obrigado valeu se você ainda não segue o meia cancha nas nossas redes sociais Twitter e Instagram é@ meia cancha boa semana aí vamos nos falando e até a próxima valeu até mais valeu galera eu quero saber é o mundo negro que para você Temos cabelo duro, somos black e pau. Somos canelo todo, somos bela e Temos cabelo duro, somos black e Somos fiolo todo, somos bem legal. Temos cabelo duro.